0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster
0: ich begrüße ganz herzlich Wolfgang Nies, einen schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Sie sind Historiker, haben lange Jahre im SDR und im SWR gearbeitet. Wie ist es denn für Sie jetzt gerade hier in so einem Hörfunkstudio wieder zu
1: sitzen? Das sieht ein bisschen anders aus als in den Zeiten, in denen ich selbst im Studio saß, auch moderiert habe. Aber im Prinzip ist es natürlich genau dasselbe. Es ist schon Heimkommen. Was ist anders? Anders äh, ist die Tatsache, dass es sehr viel intimer hier zugeht. Äh, heißt, wir sitzen in einem kleinen Raum, relativ kleinen Raum. Die Studios früher waren deutlich größer als das, in dem wir jetzt gerade im Moment sitzen. Äh, anders ist natürlich auch, dass im Hörfunkstudio Fernsehaufzeichnung stattfindet, äh, dass also auch Bild transportiert wird. Das ist... Äh, jedenfalls in den Sendungen, die ich moderiert habe, durchaus nicht der Fall gewesen. Das ja.
0: Multimediale ist dazugekommen. Ja, und es gibt es dann eben anschließend auch als Video über swr1.de oder auch in der ARD mhm. Mediathek. Sie sind gerade auf Lesereise und beschreiben das, was in Deutschland vor 100 Jahren passierte. Jetzt waren Sie gestern Abend zum Beispiel in Fellbach. Was für ein Publikum kommt denn dahin?
1: Ach, das war ähm, Publikum, das äh, etwas älter war, wie üblich bei solchen Veranstaltungen, muss man ehrlicherweise sagen, aber hochinteressiertes Publikum, auch Publikum, das durchaus von der Geschichte, dem Hitlerputsch im Jahr 1923 schon gehört hatte aber an zusätzlichen Informationen sehr interessiert war. Es gab viele Nachfragen. Wir sind in große Diskussionen auch eingetreten und haben natürlich auch immer wieder darüber nachgedacht, was hat uns das heute eigentlich zu sagen? Hundert Jahre später gibt's vielleicht auch Parallelen zwischen diesem Jahr 23 1923 und unserem.
0: Jetzt haben Sie gesagt, ja, viele Ältere. Leider erreichen Sie denn auch jüngere Menschen?
1: Na, ich war gestern früh in Frankfurt an einer Schule. Das war auch eine tolle Veranstaltung. Da sind die Oberstufenschüler zusammengekommen. Die Schule dort, das Lessing-Gymnasium in Frankfurt, macht regelmäßig seit einigen Jahren zum 9. November Veranstaltungen so wie eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz von 2009 auch vorsieht, also die handhaben das so und da saßen dann 150 Schüler, hatten sich auch gut vorbereitet mit ihren Lehrern, sodass wir da auch nach einem kurzen Vortrag 20, 30 Minuten eine Stunde lang gemeinsam Fragen und Antworten äh, haben konnten, war prima, ganz Wozu toll. Wozu
0: gab es ganz besonders viele Fragen?
1: Es gab zunächst mal zu den Abläufen Fragen und dann natürlich auch zur Beurteilung dieses ganzen Geschehens vor 100 Jahren, auch zur Frage, was wir daraus lernen können heute, zur Frage, ob wir in einer ähnlichen Situation sind oder geraten könnten. Dazu gab es vieles, ja.
0: Dieses Krisenjahr 1923, als die Menschen da im Herbst einfach nur ein Brot beim Bäcker kaufen wollten, wie teuer war das?
1: Das hat Millionen gekostet und wenn wir von Herbst reden, allein im Herbst war die Teuerung dann so, dass von den Millionen zu den Milliarden ging und anschließend zu den Billionen. Es gibt Bilder, die zeigen, Kinder, die mit Stapeln von Geldscheinen spielen, Pyramiden bauen mit Geldscheinen, weil diese Geldscheine im Prinzip nichts mehr wert waren.
0: Also da hatten die Menschen wirklich große Sorgen, überhaupt ihre Familien satt zu bekommen in der Zeit der Hyperinflation. Was war das politisch für eine Zeit? War das eine Zeit für Verkünder von politischen Heilslehren?
1: Ja, kann man so sagen. Die Zeit war auch politisch ungeheuer, unruhig. Es ging ja los im Januar 23, damit, dass Franzosen und Belgier ins Ruhrgebiet einmarschiert sind, weil Deutschland mit den Zahlungen nach dem Versailler Vertrag etwas im Rückstand war. Hat eigentlich diesen Einmarsch nicht gerechtfertigt. Da ging es mehr um die Kontrolle über die Schwerindustrie. Aber entsprechend war dann auch die Reaktion in Deutschland die nationalen Empörungen sind hochgeschossen damals im Januar 23 und äh, die Reichsregierung hat seinerzeit sofort zum passiven Widerstand ausgerufen, heißt die Beamten sollten die Anweisungen der Besatzungsmacht im Ruhrgebiet nicht befolgen. Viele sind dann ausgewiesen worden, all diese Beamten, all diese Arbeiter, all diese Angestellten, die nicht mehr beschäftigt und bezahlt wurden von der französischen Besatzungsmacht, sind aus dem Etat ähm, der Regierung bezahlt worden. Und das hat natürlich diese Inflation erst so richtig angeheizt. Es war klar, das geht auf Dauer nicht.
0: Innerhalb Deutschlands gab es eine große Spaltung. Also jetzt saßen wohl gerade in Bayern besonders viele, die mit der Berliner Reichsregierung überhaupt nicht unzufrieden waren. Wieso ausgerechnet Bayern?
1: Bayern hat sich schon ab, 1902, ab 1920 zu einem Land entwickelt, ja man kann fast sagen einem Eldorado des Rechtsextremismus. Man hatte die Vorstellung in Bayern, dass diese angeblich jüdisch und marxistisch verseuchte Reichshauptstadt endlich mal in Ordnung gebracht werden müsste, dass da eine andere Regierung installiert werden müsste, dass Demokratie vielleicht überhaupt nicht das Richtige ist für Deutschland. In Bayern hat sich die Vorstellung breit gemacht Wir sind die Ordnungszelle des ganzen Reiches, und von uns, von Bayern aus, wird in diesem Deutschen Reich, so hieß das ja damals die Weimarer Republik offiziell, in diesem Deutschen Reich eine nationale Diktatur errichtet.
0: Ja, und von Bayern aus hat Hitler dann versucht, sich das erste Mal an die Macht zu putschen. Das war eben in dieser besagten Nacht vom 8. auf den 9. November. Also, wenn es die Machtergreifung Hitlers zehn Jahre später, also 33, nicht gegeben hätte, würde man dann über diesen Putsch so sprechen? Ist es eine Zäsur?
1: Nein sage ich ganz kurz und bündig, wenn Hitler nicht Reichskanzler geworden wäre, 1933, dann wäre dieser Putsch genauso vergessen wie eine ganze Reihe anderer Putsche, die in dieser Frühphase der Weimarer Republik stattgefunden haben und die allesamt gescheitert sind.
0: Was war denn Hitler zu dieser Zeit? In seiner Heimat in Österreich hatte er sich vom Militärdienst gedrückt. Was war er im Jahre 1923 in München?
1: Er ja, ist zunächst mal 1913 aus Österreich nach München gegangen und dort hat er dann den Militärdienst tatsächlich absolviert, ist am 1. August freiwillig ins Bayerische Heer eingetreten, wie er das gemacht hat, weiß bis heute kein Mensch, eigentlich war das unmöglich als Österreicher, hat dann die ganze Zeit über an der Front oft als Meldegänger verbracht und kam 1919 wieder zurück nach München, war da in der Situation nach wie vor Soldat der Reichswehr zu sein wurde dann von seinem Vorgesetzten in einer Propagandakompanie als national zuverlässiger Redner eingesetzt. Aber der Hitler, den wir kennen, der Nationalsozialist, der entsteht im Grunde erst in München ab dem Jahr 1919. Dieser Hitler tritt dann der Deutschen Arbeiterpartei er wird sehr schnell zum prominentesten Redner dieser Partei. Sein Hauptmann bei der Reichswehr sagt, wir haben dieser Partei einen ungeheuren Schatz äh, zugeführt, einen tollen Volksredner. Das ist das Kennzeichen von Hitler und auf die Art und Weise gelingt es ihm dann, ja, Freunde und äh, Familien zu finden, auch die Bechsteins beispielsweise in München, die ihn massiv unterstützt ja, haben. Die
0: kennen wir von den Klavieren ja. und von den Flügeln, die Familie Bechstein. Es gab andere Förderer auch noch. Wie hat er das geschafft, diese Menschen für sich zu gewinnen?
1: Hitler hatte eine Große Gabe, Menschen anzusprechen. Also wir dürfen ihn uns in diesen frühen Jahren nicht so vorstellen, wie er später dann ins Mikrofon gebellt hat, als er äh, dann Kanzler war, sondern er muss die Fähigkeit gehabt haben, Menschen unmittelbar anzusprechen. Und das Münchner gehobene Bürgertum hat ihm zugetraut, die Arbeiter sagen wir mal in der Sprache damals, den Marxismus wieder zu entreißen, tatsächlich auf den nationalen Gedanken wiederzubringen. Das war das, was sie fasziniert hat. Und dann natürlich, er trat ein bisschen exotisch auf mit Reitpeitsche und Pistole, die er dann äh, in den vornehmen Salons an der Garderobe abgab, das hat vor allem die Damen damals sehr fasziniert.
0: Wie war die Situation, dass dieser Putschversuch möglich gemacht werden konnte dann in der Nacht vom 8. auf den 9. November 1923?
1: Die Initiative dazu ging eigentlich gar nicht so sehr von Hitler aus, sondern ähm, ab dem 26. September, als dann die Reichsregierung bekannt gab, äh, wir stellen diesen passiven Widerstand im Ruhrgebiet ein, war die bayerische Regierung fest entschlossen, nun die Chance zu nutzen, um in Berlin für andere Verhältnisse zu sorgen. Man hat den Ausnahmezustand ausgerufen, Gustav Ritter von Kahr zum Generalstaatskommissar gemacht. Und der hat versucht, die ganzen vaterländischen Verbände, zu denen eben auch Hitler mit seiner SA gehört hat, hinter sich zu versammeln und vorzubereiten, auch militärisch vorzubereiten, darauf, Berlin unter Druck zu setzen, um dafür eine Änderung der Verhältnisse zu sorgen. Eigentlich sind Kahr und der Reichswehrkommandant und der Landespolizeichef die eigentlichen Drahtzieher gewesen.
0: Denn eigentlich hatte Hitler auch versprochen, überhaupt nicht zu putschen. Und es soll dann sehr dilettantisch vorgegangen sein, dass es dann doch zu diesem Putschversuch in der Nacht kam. Was passierte da?
1: Hitler hatte den Dreien in der Tat zugesagt, die ich gerade erwähnt habe, keinen Putsch äh, vorzunehmen. Und hat dann aber kurz entschlossen, weil er den Eindruck hatte, die drei weichen von dem Plan plötzlich ab, die zögern und er hatte das Gefühl, die schaffen es einfach nicht. Die haben nicht die Mut zum Sprung, den Mut zum Sprung. Deswegen hat er dann eine Versammlung, bei der Kahr sein neues Programm vorstellen sollte, also eine Versammlung des Generalstaatskommissars, gesprengt. Und völlig dilettantisch diesen Putsch begonnen, aber immer mit dem Hintergedanken, ich will die ja ins Boot holen wieder. Die sollen die gemeinsam äh, gemachte Planung umsetzen. Er hat nie daran gedacht, allein loszumarschieren, sondern wollte die drei wieder mit dem Boot haben.
0: Am Abend des 8. November 1923 rief Adolf Hitler im Münchner Bürgerbräukeller die nationale Revolution aus. Dieser Putschversuch wird als Marsch auf die Feldherrenhalle in München beschrieben. Wie können wir uns diese Situation an diesem Abend des 8. November vorstellen?
1: Es war eine Versammlung im Bürgerbräukeller, zu der der Generalstaatskommissar K. eingeladen hatte. Der wollte da sein Programm äh, für die Zukunft Bayerns und auch Deutschlands vorstellen. Im Saal sitzen etwa 2000 Menschen. Ähm, die führenden Köpfe der bayerischen Politik, der bayerischen Wirtschaft, der bayerischen Verbände sind allesamt da. Alle wollen dabei sein, wenn Kars sein großes Programm vorstellt, wie er Bayern und Deutschland wieder auf Vordermann bringen will. Und dann kommt Hitler, tritt da auf, in dem plötzlich die Saaltüren aufgestoßen werden. Dann wird ein Maschinengewehr reingeschoben. Es muss ein ungeheurer Lärm gewesen sein. Alle sind aufgesprungen. Hitler bahnt sich dann den Weg durch die Menge, um ans Mikrofon zu kommen, an dem dieser Generalstaatskommissar steht. Die Leute gehen nicht schnell genug weg. Er brüllt dann, er lasse ein Maschinengewehr auf die Galerie stellen, wenn nicht gleich Ruhe eintrete. Und einer seiner Begleiter schießt dann in die Decke und dieser Schuss, der sorgt dann für Ruhe in diesem Saal. Also es war ein, ein ordentlicher Auftakt, den er da hingelegt hat. Es waren Leute, die ihm unterstanden, NSDAP-Leute, SA-Leute, auch im Saal. Die haben sich dann für die politischen Entscheidungsträger gestellt und dafür gesorgt, dass keiner den Saal verlässt. Der war tatsächlich umstellt. Bürgerboy war umstellt und keiner durfte raus.
0: Dieser Putschversuch wurde dann blutig niedergeschlagen. Was passierte da?
1: Also ich muss zunächst mal zum Abend noch mal was ja. sagen. Hitler, Hitler nimmt dann drei Menschen, die da sitzen, Karl, den Reichswehrchef in Bayern und den Landespolizeichef in ein Nebenzimmer und redet auf die ein und will sie davon überzeugen, dass sie mit ihm gemeinsame Sache wieder machen, so wie das in den Wochen vorher geplant gewesen war. Die drei wollen zunächst mal nicht, er geht wieder zurück, äh, fragt den Saal, ob er den dreien nicht sagen könne, der Saal stehe voll hinter ihnen, wenn sie mitmachen würden und der Saal brüllt laut, ja, ja. Er geht wieder zurück, Ludendorff kommt dazu und dann überzeugen sie gemeinsam, Hitler und Ludendorff tatsächlich die drei mitzumachen. Sie kommen wieder zurück in Saal und werden begeistert von den 2000, die da versammelt sind, äh, gefeiert. Anschließend wird das Deutschlandlied gesungen und viele konnten Verrührung gar nicht mitsingen, schreibt einer, der als Zeitzeuge dabei war.
0: Und dann die Niederschlagung des Putsches? Und
1: dann distanzieren sich die drei im Verlauf des nächsten, der nächsten Nacht und am frühen Morgen erkennen Hitler und Ludendorff dass sie mit ihrer Unterstützung nicht mehr rechnen können. Es kommt zu diesem Marsch in die Innenstadt, der ein reiner Demonstrationsmarsch ohne Sinn und Verstand war. Die wollten vor allem ihre Männer irgendwie in Bewegung bringen, die die ganze Nacht im Bürgerbräukeller rumhingen, äh, zwar durchaus auch ein paar terroristische Taten verbracht haben, aber eigentlich ging es nicht voran. Und dieser... Dieser Marsch in die Innenstadt, der gerät dann mit der Landespolizei aneinander und dann gibt es einen Schusswechsel. 13 Putschisten, ein Passant, vier Polizisten sind tot. Das ist das Ende. Das ist das blutige Niederschlagen dieses Putsches. Aber es war im Grunde kein Putsch, es war ein Demonstrationszug und er war gescheitert, als die drei äh, sich distanziert haben. Bei
0: diesem Demonstrationszug, wie viele Zivilisten hatten sich da angeschlossen?
1: Ich kann das nicht definitiv sagen, aber es waren etwa zwei. Männer, die unterwegs waren. Wenn man heute Bilder vom Marienplatz sieht in München, dann ist er übersät mit Personen. Und klar ist, Hitler hatte viele Anhänger in der bayerischen Landeshauptstadt.
0: Wir sind bei dem Putschversuch in der Nacht vom 8. auf den 9. November vor 100 Jahren. Wann wurde Hitler denn eigentlich nach diesem Putschversuch gefasst?
1: Er wurde zwei Tage danach gefasst, am 11. November. Da hat man ihn in Uffing am Staffelsee aufgespürt in der Villa eines Freundes bei Hanfstengels. Er ist am 9. nicht getroffen worden, knapp verfehlt worden, muss man sagen. Er hatte einen Leibwächter, der sich vor ihn geworfen hat, als dieser Schusswechsel losging. Einer, der unmittelbar neben ihm marschierte, wurde tödlich getroffen, fiel zu Boden, hat Hitler mit zu Boden gerissen. Er hat sich die Schulter ausgerenkt, wurde dann vom Arzt der SA München ganz schnell in einen Pkw geschoben und ist geflohen.
0: Und dann gab es im Frühjahr 1924, da springen wir jetzt ein wenig, diesen Prozess. Wie fielen diese Urteile für die Putschisten aus?
1: Zunächst mal wäre wichtig zu sagen, dass dieser Prozess hätte eigentlich in Leipzig stattfinden müssen, es war Hochverrat, der da begangen wurde, dafür war das Reichsgericht in Leipzig zuständig, der Staatsgerichtshof. Bayern hat alles daran gesetzt, diesen Prozess nach München zu holen. Und er fand dann in München, Warum? ich vermute ehrlich gesagt, aber das hat natürlich niemand so offen erklärt, um die Beteiligung der eigenen Machtelite möglichst vertuschen zu können. Man hatte den Eindruck, dass man in München eher diesen Prozess unter Kontrolle hat, als wenn der Staatsgerichtshof in Leipzig sich an die Angelegenheit macht. Und insofern ist es ja schon mal deutlich gewesen, dass es nicht ganz verkehrt war, Karl Lusso und Saisa, haben nicht zu den Angeklagten gehört. Die haben nur als Zeugen ausgesagt vor Gericht, während Hitler, Ludendorff und einige andere dann tatsächlich als Angeklagte vor Gericht standen. Dieser Prozess zog sich über 25 Prozesstage hin. Hitler hat alle Gelegenheit zu Propagandareden bekommen, Es während des Prozessverlaufs immer mehr aufgelebt, auch wieder hatte vorher so eine depressive Phase. Aber während des Prozesses äh, ist er dann wieder ganz bei sich und für die tollsten Propaganda-Reden.
0: Muss man natürlich hinterfragen, was war das denn für ein Richter, der so etwas zugelassen hat? Er,
1: er hieß Georg Neidhardt und hatte sich schon vorher bei einem Prozess gegen den eisner den Ruf erworben, ein stramm rechtsorientierter nationalistischer Richter zu sein. Und der war vor diesem Volksgericht äh, auch zuständig für die Besetzung der Beisitzerposten. Das heißt, das ganze Gericht war entsprechend zusammengesetzt, bis auf einen Berufsrichter, der neben Neidhardt noch saß, der etwas anders orientiert war.
0: Was war das dann für eine Stimmung im Gerichtssaal?
1: Alles in allem eine völlig republikfeindliche, demokratiefeindliche Stimmung. Man hat den Eindruck, dass äh, die Verteidiger äh, auch die Staatsanwaltschaft, auch das Gericht insgesamt, die Zuhörer sich völlig einig waren darin, dass die Demokratie in Deutschland eigentlich nichts verloren hat und beseitigt werden muss.
0: Wie fielen die Urteile aus?
1: Hitler ist zur Mindeststrafe verurteilt worden, das waren fünf Jahre Festungshaft, wobei das Urteil insofern schon rechtsbeugend war, als Hitler noch eine Bewährungsstrafe äh, abzusitzen gehabt hätte auf Bewährung entlassen war, noch zwei Monate standen aus und wenn sie eine Bewährungsstrafe haben und dann wieder rückfällig werden, ja. in Anführungszeichen, dürfen sie nicht ein zweites Mal zur Bewährung verurteilt werden. Man hätte ihn, hätte ihn keinesfalls äh, Bewährung äh, nach sechs Monaten in Aussicht stellen dürfen. Die fünf Jahre hätte er mindestens absitzen müssen, plus die zwei Monate und schon wäre die Weltgeschichte anders verlaufen, als sie dann tatsächlich verlaufen ist. Äh, es gab einen Freispruch? Ludendorff wurde freigesprochen, wollte ich gerade sagen. Ja. Völlig rechtswidrig, der hätte genauso verurteilt werden müssen natürlich. Ähm, und äh, alles in allem war auch die Tatsache, dass dieses Gericht eben ein letztinstanzliches war. Ein Riesenmanko dieses Prozesses. Es gab keine Berufungsmöglichkeiten, es gab keine Revisionsmöglichkeiten. Was auch immer dieser Richter entschieden hat oder das Gericht entschieden hat, war endgültig klar. Und das Gericht hat in der Urteilsbegründung dann auch noch Hitler und seinen Genossen attestiert, dass sie vom edelsten, ähm, selbstlosen Willen geprägt waren und nur aus vaterländischem Interesse gehandelt haben. Also die Urteilsbegründung liest sich eigentlich wie ein Freispruch.
0: Die SW 1 hörerinnen und Hörer schalten sich ein in unsere Leute-Sendung mit dem Historiker Wolfgang Nies aus dem Landkreis Biberach. Aus Haslach schreibt uns Moni Schneider gerade, ich hätte gerne so einen Geschichtslehrer gehabt. Man kann gar nicht anders als gebannt zuzuhören. Vielen Dank für diesen wunderbaren Leute-Gast. Also das Lob wollen wir auch gerne weitergeben. In <lacht> Wunderbar,
1: <Stelle. lacht> so soll das sein.
0: Aus Tettmann kommt von Kurt Barth eine Anmerkung und er sagt also der Hitlerputsch vor 100 Jahren ist in der Hauptsache daran gescheitert, weil es im Gegensatz zur Machtübernahme noch keine Radios gab. Hitler konnte erst die großen Massen erreichen, als er die Bevölkerung durch das Radio erreichen konnte. Radio feiert in diesem Jahr auch den hundertsten Geburtstag, muss man dazu sagen.
1: Insofern war es da, aber es war nicht als Massenmedium da, sondern es gab ein paar hundert Empfänger im ganzen deutschen äh, Gebiet. Und es hat keine große Rolle gespielt, aber es hat zur
0: Propaganda wurde es später, aber dennoch ja, der den Volksempfänger. Sp aber später ja. mit
1: dem Volksempfänger, der kam 36 auf den Markt und nicht etwa vor 33. Auch bei der Machtübergabe an Hitler dann im Januar 33 hat das Radio noch keine große Rolle gespielt. Da glaube ich müssen wir eher auf die Weltwirtschaftskrise schauen und auf die große Krisensituation. Die den Extremen dann wieder Zulauf gebracht hat. Aber Propaganda, es wäre vielleicht jetzt im Zusammenhang mit dem Hitlerputsch auch nochmal anzumerken. Die Inszenierung
0: vielleicht. Die ne? Inszenierung. Also gerade dieses ja. Datum, wo wir uns heute befinden, der 9. November, wurde von den Nationalsozialisten ja dann historisch wirklich genutzt, um dieses Ereignis zu verklären. Und da spielt das Radio dann doch wieder eine Rolle. Inwiefern?
1: Da spielt es eine ganz große Rolle. Hitler hat diese Gefallenen des 9. November zu Märtyrern der Bewegung erklärt. Und nach 1933 oder beginnend 1933 fanden in München regelmäßig am 8. und 9. November große Feierlichkeiten statt. Da ist dann einerseits ein Treffen mit den ähm, Männern der Alten Garde im Bürgerbräukeller veranstaltet worden. Der Marsch zur Feldherrenhalle wurde nachgespielt, jedes Jahr aufs Neue wieder. Und am Abend des 9. November gab es immer einen Empfang mit Hitler im alten Münchner Rathaus. Dieser 8. 9. November, diese Feierlichkeiten wurden zum, höchsten, äh, zum wichtigsten Termin im nationalsozialistischen Jahreskalender geradezu. Und sie wurden im Hörfunk übertragen. Goebbels hat wirklich das Instrument Hörfunk genutzt, um dieser Propaganda-Veranstaltungen in München, dann tatsächlich im ganzen Reichsgebiet hörbar zu machen. Da ist äh, übertragen worden, wirklich von, äh, vom, zwei, vom 8. November bis zum 9. November praktisch durchgehend.
0: Gibt es da ein Jahr, was man ganz besonders erwähnen muss in Sachen Inszenierung?
1: Das Jahr 35 war so ein Jahr, da sind auf dem Königsplatz zwei Ehrentempel errichtet worden, in denen dann die Sarkophage, der äh, Gefallenen des äh, 9. November untergebracht wurden und das wurde ganz groß inszeniert. Die sind ausgegraben worden auf den Friedhöfen, auf denen sie bestattet worden waren und dann auf Lafetten, in, am späten Abend in der Dunkelheit mit Fackelbeleuchtung und Pylonen, die entsprechend beleuchtet haben, sind die dann gefahren worden zur Feldherrnhalle hin zunächst mal und dann weiter von der Feldherrnhalle zum Königsplatz und dann zur ewigen Ruhe oder zur ewigen Wache äh, gebettet worden in diesen Ehrentempeln. Das war ein gigantisches Spektakel, äh, bei dem die NS-Propaganda alle Register gezogen hat.
0: In der in Folge des Putschversuchs wurde die NSDAP zunächst in Bayern und dann reichsweit verboten. Wir sprechen über den Hitlerputsch in der Nacht vom 8. auf den 9. November vor 100 Jahren. Wie waren denn da die Reaktionen der völkisch-nationalistischen Verbände?
1: Man hat sich zunächst mal natürlich empört darüber, aber dann sehr schnell auch Nachfolgeorganisationen geschaffen, die zum Teil ohne Hitler funktioniert haben, aber mit demselben Gedankengut ausgestattet waren, wie Hitler das auch vertreten hat. Und er hat dann so schneller die Möglichkeit dazu bekommen, er war ja Weihnachten vierundzwanzig schon wieder auf freiem Fuß und hat dann im Februar 25. Die NSDAP wieder neu gegründet und genauso wie sie vorher war als Partei, die von ihm ausging und ihn als Führer hatte.
0: Wobei ja erstmal die Demokratie gesiegt hatte mit der Niederschlagung des Putsches. Wie ging es denn eigentlich mit der Hyperinflation weiter?
1: Die Hyperinflation war am 15. November 23 beseitigt. Da gab es die große Währungsreform und es hat so viel an Vertrauen in die neue Währung gegeben, auch im Ausland dass diese Währungsreform ein Riesenerfolg war. Es ging dann ab dem November 23 langsam erst, aber später spürbar aufwärts. Und das in erster Linie hat dazu geführt, dass dann die Extreme auch wieder zurückgekommen sind. Also sprich, Hitler hatte nicht mehr so viel Zulauf, wie er das in dieser Hyperinflation hatte. Es war keineswegs so, dass nach der Neugründung der NSDAP diese Partei kontinuierlich immer größere Bedeutung bekommen hätte. Bloß ein Jahr 1928 bei den Reichstagswahlen hatte die NSDAP 2,6 Prozent der Stimmen. Da fragt
0: man sich, wie er wieder so groß werden konnte im Grunde. Ne?
1: 1930, als die Wirtschaftskrise, die große Weltwirtschaftskrise ausgebrochen war, lag sie dann schon bei 18,3 und 32 dann bei über 30 Prozent. Das heißt, dieser Anstieg, der NSDAP ging ungeheuer schnell vonstatten und hat nicht den Ausgangspunkt genommen 23, sondern eben in der Weltwirtschaftskrise dann von 29 wieder.
0: Dann sehen wir, wenn wir das Jahr 23 nehmen, das große Krisenjahr und dann später, als Hitler zur Machtergreifung kommen konnte, wieder Krisensituationen. Also hat das einen Zusammenhang?
1: Den sehe ich ganz eindeutig. In Krisensituationen werden Menschen verunsichert und die Neigung ist groß, nach Alternativen zu suchen, zu denen, die gerade im Moment an der Macht sind. Das erleben wir ja gerade im Moment auch. Der Aufstieg der AfD was die Zustimmungswerte angeht, hat natürlich damit zu tun, dass wir im Moment auf anderem Niveau als 23 oder 29, aber wir haben wieder Krisensituationen. Wobei
0: man da, glaube ich, immer noch differenzieren muss. Also man kann nicht einfach Geschichte als Schablone dann auf eine Jetztzeit legen, sondern muss auf die einzelnen Faktoren schauen.
1: Ja, aber man kann auch durchaus auf so ein Phänomen wie Menschen reagieren in Krisen so, dass sie versuchen, nach Alternativen zu äh greifen, die sich bieten. Das kann man, glaube ich, schon aus der neueren Geschichte ableiten. Weil vermeintlich Krisen, einfache
0: Antworten gegeben werden? Es gibt werden.
1: vermeintlich einfache Antworten. Man vertraut denen nicht mehr, die an der Regierung sind und ist bereit, Risiken einzugehen. Lassen wir doch die mal dran, die machen es möglicherweise besser.
0: Also was würden Sie aus Ihrer Erfahrung als Historiker einer heutigen Regierung raten?
1: Ich würde raten, dafür zu sorgen, dass die Anzahl der Krisen möglichst reduziert wird, dass man die, die man steuern kann, möglichst so steuert, dass das Gefühl von Sicherheit in der Bevölkerung wieder zunimmt und der Eindruck auch zunimmt, ja, die Regierenden wissen, was sie tun und ich kann mit, mich darauf verlassen, dass sie ihr Bestmögliches tun.
0: Historiker Wolfgang Nieß ist heute Vormittag bei uns in sw Leute. Geschichte, Politikwissenschaft, Mathematik und Kommunikationswissenschaften haben Sie studiert, ganz vielfältig. Mit welchem Ziel denn eigentlich?
1: Na, zunächst mal wusste ich einfach nicht, was ich studieren sollte. Einerseits kam ich aus der Schule als eher naturwissenschaftlich orientierter Mensch und hatte dann mit zwei Professoren zu tun, die mir sagten, warum Naturwissenschaften? Ihr Interesse ist doch Politikwissenschaft oder Geschichte viel eher. Also habe ich zunächst mal versucht, parallel beides zu machen. Nach der Zwischenprüfung war dann klar, Geschichte, äh, Politikwissenschaft ist das Richtige.
0: Wie haben Sie das festgestellt? Was reizt Sie als Historiker an der Zeitgeschichte?
1: Zunächst mal habe ich den Eindruck, als Historiker eröffnet sich mir die Welt völlig neu. Ich könnte aktuelle... Politische Auseinandersetzung des Weltgeschehen überhaupt nicht verstehen, ist mein ganz subjektives Empfinden, wenn ich nicht historische Zusammenhänge kennen würde. Das ist es, was mich reizt, mehr Durchblick zu haben in dem Alltag, der uns begegnet, politisch begegnet.
0: Ja, aber jetzt ist es natürlich so, als Historiker beschäftigen Sie sich ganz viel mit der Vergangenheit. Wie gucken Sie da in die Zukunft?
1: Na, es ist ja eigentlich nicht nur die Vergangenheit, ich beschäftige mich indirekt natürlich auch immer mit der Gegenwart, weil ich im Hintergrund immer die Frage auch habe, was sagt mir das heute, was da passiert? Und wenn ich da nochmal zum Hitlerputsch eine Bemerkung machen darf, natürlich sagt mir der Hitlerputsch auch etwas für heute, weil er doch deutlich macht, die Feinde der Demokratie sitzen eben nicht nur äh, in den Extremen, sondern es gibt auch ja im Vorfeld dieser Extreme Gegner der Demokratie, auf die müssten wir heute achten. Wir dürfen nicht nur auf den rechtsextremistischen Flügel der AfD schauen, sondern auch auf das Umfeld, weil nur zusammen mit dem Umfeld dieser Flügel dann auch wirklich Macht erreichen kann. Solche Dinge beschäftigen mich was schon. Ist,
0: Wir waren ja gerade dabei zu gucken, was können wir aus der Geschichte lernen. Das ist ja auch so wichtig. Was ist da noch eine Lehre, die Sie ganz wichtig finden? Und in Diskussionen mit Jugendlichen, Sie waren gestern an der Schule in Frankfurt, Sie haben es eben beschrieben, was geben Sie da weiter?
1: Also ich gebe beispielsweise weiter, was ich vorhin äh, kurz angedeutet habe, dass Krisensituationen Menschen immer dazu bewegen können, extrem zu wählen, weil sie nach Alternativen suchen. Lasst uns bitte vermeiden, dass die Krisen überhand nehmen. Ähm, vertraut auch der Politik ein Stück weit und der Ratschlag an die Politik ist, nicht die Krisen überhand nehmen zu lassen, sondern für sozialen Frieden zu sorgen. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Lehre aus der Weimarer Republik und wichtig ist mir an der Betrachtung dieser Republik auch, wir dürfen sie nicht nur verstehen, als Auseinandersetzung mit Hitler. Die Gefahr ist groß, dass man von 23 gleich den großen Sprung zu 33 macht. Nein, diese Republik hatte gute Jahre dazwischen und sie schien auf einem sehr erfolgreichen, vielversprechenden Weg zu sein. Sie war ein durchaus gelungenes Demokratieexperiment. Heißt für mich auch, wir in Deutschland haben demokratische Traditionen. Die 48er Revolution im 19. Jahrhundert, die Weimarer Republik, wir haben 49 nicht bei Null angefangen. Sondern wir haben demokratische Traditionen, auf die wir auch stolz sein können. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.